0: Bienvenido a un nuevo episodio de La cuarentena con Batgirl, el único lugar donde... <ríe> el único país del mundo donde no hay montajes si y se puede establecer la pena de muerte. Qué mal chiste. Lo cierto es que escuché hace un, un tiempo a alguien que publicó, claro, ¿por qué no a permitir la pena de muerte en Chile? Después de todo, ¿qué podría salir mal en un país donde siempre hay montajes políticos y policiales? Bueno, pero de eso no se trata el capítulo de hoy. Hoy día podría tomar dos o tres puntos y hablar de lo que he hecho durante estos meses o este mes en los que no he subido ningún podcast, ninguna eh, videoconferencia, pero... De cualquier manera, voy a dejar asentado unas reflexiones muy interesantes. En primer lugar, eh, hace ya hace dos meses terminé de leer... Eh, Siempre, demasiado y nunca suficiente. Un libro escrito por, una, por la psicóloga y psiquiatra doctora Mariel Trump, quien, para que ustedes sepan, es sobrina de Donald Trump. Sí, tal como lo escuchaste, la sobrina de Donald Trump, y escribió un libro muy bueno, eh, que es una biografía no autorizada sobre Donald Trump, pero mayor abundamiento es un enfoque de lo que se vivió o lo que se siente pertenecer a la familia Trump es un libro que te va a embellecer la vida porque te va a llevar a un mundo, a un submundo increíble de lo que son los ricos o la gente que hizo su fortuna eh, con una avaricia tremenda y crearon una familia que en mis palabras está podrida, ¿cachai? El sufrimiento de esta mujer, Mariel Trump, en la familia eh, de su apellido fue muy grande, muy grande porque tuvo que ver cómo las relaciones de poder en esta familia hicieron que el patriarca de los, de los Trump, el abuelo Trump, eh, empujara prácticamente a su hijo mayor a un suicidio y a una previa adicción al alcohol y a las drogas, de la cual nunca se recuperó por no cumplir sus expectativas. Y por otro lado, te encuentras con cómo una mentalidad así puede crear a un, lo que llamamos un niño bullying, un abusivo, y ese niño abusivo es Donald Trump. Y es tan abusivo y tan inmaduro en muchas cosas que es ciertamente uno de los hombres más peligrosos del mundo porque ahora hasta hace poco estaba en la Casa Blanca. Y de hecho este libro fue escrito con fines de impedir que él fuera reelegido para un segundo periodo. Lo cual ciertamente a lo mejor sí se concretó porque no fue elegido, ganó Biden finalmente. Me interesaría que esta obra diera a conocer el potencial problema de que los, en los estados democráticos tengan como líder a los famosos lobos de Wall Street, delincuentes de Coyu corbata, y todas aquellas personas que se crearon una imagen por medio de la farándula de los nightclubs. Especialmente cuando los líderes tienen una crianza que les permite creer que pueden tomar lo que quieren como un niño bully contra el más débil. Yo sarcásticamente, pre sarcásticamente me pregunto si en Chile sucede esto. Bueno, hay quienes piensan que los pueblos tienen los líderes que se merecen. Este principio no es tan absoluto. Eh, hay quienes piensan, por otro lado, que a veces un pueblo puede tener un líder que no se merece. Y es precisamente porque el líder es muy malo. Es un tirano con su pueblo. Nadie se merece un tirano. Pero cuando se trata de algo electo democráticamente, los pueblos tienen lo que se merecen. Eso es. En este caso no es una excusa, no es una excepción. El gobierno de Donald Trump ha sido catastrófico en muchos aspectos, ha puesto tensión en el, en el panorama internacional, sus famosas disputas de ego con el, eh, con el dictador de Norte Corea podrían pudieron haberle costado la humanidad a cientos de personas en algún momento, a miles de personas, a millones de personas, producto de una guerra nuclear... No, tra no trató bien el tema de la pandemia, llegando a decir que el virus no existía. Much miles de personas han muerto en Estados Unidos por culpa de no de que los gobiernos regionales no, o federales no tomaron las medidas. Y porque no las tomaron, porque el Ejecutivo no lo, no lo mandó ni lo ordenó. Y en tercer lugar, eh, la relación con los inmigrantes. Eh, es solo una excusa más para reafirmar este argumento que aprendí en este libro, que es que este personaje creado a imagen y semejanza de su padre el abuelo Trump este abuelo Trump creó finalmente un monstruo un monstruo que es inmaduro pero que tiene una característica es adulador lisonjero y eh, bastante engaño bastante, bastante turbio y, y como decimos en Chile chanta ¿cachai? es como muy es es mentiroso y has, hará lo que sea para poder obtener lo que quiere no, y así ha sido desde que él era niño eh, cuenta muchas anécdotas este libro sobre cómo se forjó su fortuna eh, revelando algunas cosas que son delito como la evasión de impuestos hablo de cómo los bancos y las instituciones financieras están ciertamente compradas o tienen muy buena llegada con familias de mucha plata y eso les facilita crear imágenes que realmente no son por ejemplo este libro asegura que Donald Trump no es tan millonario como parece que toda la fortuna que arrastra es simplemente un, una imagen que los propios bancos crearon sudando sangre para poder financiar proyectos inmobiliarios que no dieron abasto, que están construidos, que generan plata y mucha gente trabaja en ellos, pero eh, ganan mucha plata para pagar, para pagar deudas interminables, supuestamente. Y de, de eso se trata este libro. Lo estuve leyendo, lo encontré muy bueno, me lo regaló el inquilino, el, el compiba David, ¿cachai? que ahora se encuentra Cuidando una casa, a la fecha de este video se encuentra Cuidando una casa. Eh, y me lo regaló porque, bueno, no sabía qué regalarme, fue una librería, sabe que le, me gusta leer, y es, compró el, un bestseller, este, muy bueno, muy bueno, en verdad, exactamente lo recomiendo. Yo creo que podríamos, para efectos de no quedar tan cortito en el tema, eh, yo generalmente hago los podcasts y leo fragmentos de los libros, pero este libro es tan profundo y es largo, no tiene fragmentos cortos o cosas que se pueden rescatar a simple... A, a, como que lo que pasa es que está escrito de una manera que necesariamente para entender lo que voy a decir tienes que haberte leído lo anterior o es, lisa y llanamente prepararte para lo que viene y no podría completar eso, transmitirte eso si te leo los fragmentos. Pero podemos leer eh, <coughs> algunas... Eh, el, por lo menos lo que dice la parte de atrás del libro podría servir. ¿Qué es lo que dice? <ríe> dice exactamente... Eh, Donald, hoy Donald Trump es parecido al niño de tres años que un día fue. Incapaz de crecer, de aprender o de evolucionar. Incapaz de modular sus emociones, de moderar sus reacciones y de asimilar y sintetizar información. El maltrato infantil es, en cierto sentido, una cuestión de siempre, demasiado, y nunca es suficiente. La madre de Donald cayó enferma cuando él tenía dos años y medio, privándolo repentinamente de su principal fuente de consuelo y contacto humano. Su padre, Fred, el abuelo Trump que le estaba contando, su padre, Fred, se convirtió en el único progenitor que estaba disponible. Pero Fred creía firmemente que tratar con niños pequeños no era su deber y siguió trabajando 12 horas al día, 6 días a la semana, en la Trump Management, la primera compañía que tuvo la familia Trump. Como si sus hijos pudieran cuidar de sí mismos, sin que nada de eso le importase. Desde el principio, el egoísmo de Fred marcó sus prioridades, y el cuidado de sus hijos no era sino un reflejo de sus propias necesidades, no las de ellos. Fred era incapaz de empatizar con la difícil situación de Donald, que siendo uno de los hijos menores de modo que lo, eh, los miedos y los anhelos de su hijo no fueron atendidos. El amor no significaba nada para Fred, esperaba obediencia y eso era todo. Con el tiempo, Donald empezó a temer que pedir consuelo, atención o ayuda provocaría el enfado de su padre o su indiferencia cuando él más vulnerable era. Y de eso se trata el principio de Donald Trump, aquí es cuando hablo yo, no, no la parte de atrás del libro, el principio de Donald Trump siempre es no mostrar debilidades, que la teoría de las apariencias rija su vida. Y eso ha traído un, la, la creación de un personaje que ya él se cree, pero mucha gente todavía no lo compra, la gente que realmente lo conoce. Entonces, de eso se trata. Eh, que el abuelo Fred se convirtiera en la principal fuente de consuelo de Donald, cuando era más una fuente de miedo o de rechazo, puso a Donald en una posición intolerable, depender totalmente de un protector que le causaba a la vez terror. Y Donald sufrió carencias que le dejarían cicatrices de por vida Son estas cicatrices las que van a cambiar el mundo y van a hacer un cambio radical en los Estados Unidos de América eh, eh, es un libro pero increíble y mira voy a leer un, un fragmento la verdad porque en, en verdad yo creo que es demasiado bueno mira es un fragmento ya lo escogí ahora lo escogí pero lo estaba haciendo como saben lo escogí eh, mira dice «La atmósfera de división que mi abuelo creó en la familia Trump es el agua en la que Donald siempre ha nadado, y la división continua beneficiándolo a expensas del dolor de todos los demás. Está desgastando al país americano como lo hizo con mi padre, cambiándonos a todos pero dejando a Donald inalterado. Está debilitando nuestra capacidad de ser amables o de creer en el perdón, conceptos que nunca han tenido ningún significado para él». Su administración y su partido han sido subsumidos por su política de agravios y derechos. Pero aún, Donald, que no entiende nada de historia, principios constitucionales, geopolítica, diplomacia o cualquier otra cosa en realidad, nunca fue presionado para demostrar tal conocimiento. Ha evaluado todas las alianzas en este país y todos nuestros programas sociales únicamente a través del prisma del dinero. Tal como su padre le enseñó a hacer, los costes y los beneficios de gobernar se consideran en términos puramente financieros para él, como si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fuera una casucha personal que tiene para contar sus billetes, para él cada dólar que salía era su pérdida. Mientras que cada dólar ahorrado es una ganancia. En medio de la obscena abundancia tenemos a una persona usando todos los mecanismos del poder y aprovechando todas las ventajas existentes a su disposición para beneficiarse a sí mismo y condicionalmente a su familia inmediata, sus compinches, sus aduladores. Para el resto nunca habría suficiente, que era exactamente la forma como mi abuelo dirigía y dirigió a nuestra familia hasta que acabó con demencia. Es extraordinario que, a pesar de toda la atención y cobertura que Donald ha recibido en los últimos 50 años, haya sido sometido a tan poco escrutinio. Aunque sus defectos de carácter y su comportamiento aberrante han sido comentados y motivo de burlas, ha habido muy poco esfuerzo para entender, a pesar de su evidente falta de actitud, no solo por qué se convirtió en lo que es, sino cómo ha fallado consistentemente. Donald, en cierto sentido, «Siempre ha estado institucionalizado, protegido de sus limitaciones o de su necesidad de tener éxito por sí mismo o en el mundo. Nunca se le exigió un trabajo honesto, y no importaba lo mucho que hubiese fracasado, siempre fue recompensado de manera casi insondable. Continúa siendo protegido de sus propios desastres en la Casa Blanca, donde una banda de leales le aplaude cada uno de sus pronunciamientos o encubre su posible negligencia criminal». ...normalizándola hasta el punto de que nos hemos vuelto casi insensibles a las transgresiones acumuladas. Pero ahora lo que está en juego es mucho más importante que antes. Es literalmente la vida y la muerte. A diferencia de cualquier otra época de su vida, los, los defectos de Donald no pueden ser escondidos o e ignorados... ...porque ahora amenazan a todo el mundo... Aunque mis tíos y mis tías puedan pensar lo contrario, no escribo este libro para ganar dinero o por un deseo de venganza. Si alguna de esas hubiera sido mi intención, habría escrito un libro sobre nuestra familia hace muchos años, cuando no había forma de escapar o anticipar que Donald se aprovecharía de su reputación como empresario que sistemáticamente se va a la bancarrota y presentador de un irrelevante reality show para llegar a la Casa Blanca. En ese momento habría sido más seguro porque mi tío no estaba en posición de amenazar y poner en peligro a los denunciantes y críticos. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos tres años me han obligado a ello y ya no puedo permanecer en silencio más. Para cuando se publique este libro, cientos de miles de vidas americanas habrán sido sacrificadas en el altar de la arrogancia y la ignorancia deliberada por Donald Trump, si se le concede un segundo mandato será el fin de la democracia americana. Nadie sabe cómo Donald llegó a ser quien es mejor que su propia familia. Desafortunadamente, casi todos permanecen en silencio por lealtad o miedo. Yo no, me ve, yo no me veo así. No tengo ningún obstáculo en ninguna de esas dos cosas. Además de los relatos de primera mano que puedo dar como hija de mi padre y única sobrina de mi tío, tengo la perspectiva de una psicóloga clínica con experiencia. Este libro, siempre demasiado y nunca suficiente, es la historia de la familia actual más visible y poderosa del mundo, y soy el único miembro de Trump que está dispuesto a contarla. Espero que este libro termine con la práctica de referirse a las, a las estrategias o las agendas de Donald como si él operara de acuerdo a cualquier principio organizativo, porque no lo hace. El ego de Donald Trump ha sido y es una barrera frágil e inadecuada entre él y el mundo real, que, gracias al dinero y el poder de su padre, nunca tuvo que negociar por sí mismo. Donald siempre ha necesitado perpetuar la ficción que empezó mi abuelo de que él es fuerte, que él es inteligente y por lo demás él es extraordinario. Porque enfrentarse a la verdad, que no es ninguna de esas cosas, es demasiado aterrador para que él lo contemple. Donald Trump, siguiendo el ejemplo de mi abuelo y con la complicidad, el silencio y la inacción de sus hermanos, Destruyó y mató a mi padre No puedo dejar que destruya a mi país Este es el, el prólogo Acabo de leer tres páginas Y en verdad que es súper bueno La verdad que eh, eh, te invita A interesarte más sobre esto Lo que ella dice es cierto Ella aborda los conflictos de su familia Trump La hace pero mmm, Bien O sea es una persona que se queja Objetivamente de su familia Porque la aborda desde la psicología clínica ¿cachai? Entonces es muy muy entretenido hay cosas que podemos sacar yo he sacado algunas unas conclusiones por ejemplo, ahora me da un poco de latas y ahora que por ejemplo mi hermana que consiente mucho a mi sobrino ¿no, no le estará haciendo daño consintiéndolo tanto bueno, la diferencia que logro ver es que no le está enseñando a ser chanta a mi sobrino sino que la vida puede ser bonita en este caso a este, a este niño que alguna vez fue Donald Trump le enseñaron que había que hacerle imposible por sobrevivir a como del lugar a costa de los demás y, y peor aún no esperan ninguna buena onda ni ningún dedo arriba porque no lo vas a obtener entonces cuando lo obtienen es un deseo tan bacán que no lo pueden perder entonces hacen lo imposible como decimos en Chile pintamos el mono hacemos lo imposible para que eh, nos, tomen, nos presten atención y, y eso puede matar democracias <ríe> no se sorprendan ahora por la cantidad de personas que acudieron al congreso con armas eh, con, con armas ¿cachai? Eh, eh, abusaron de su derecho constitucional a portar armas de una manera increíble y es y, y una persona resultó muerta en, en el congreso en una balacera qué ecuático, de verdad si no sabes de lo que estoy hablando te invito a que revises las noticias de, con, de uno, 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 una semana antes de que juró Biden porque fue, fue bastante, bastante crudo pensaron que iba a haber una guerra civil o algo así Tomando en jugo en sobre. Bueno, y eso es lo que puedo decir de siempre demasiado y nunca suficiente. En verdad, yo iba a hablar de otra cosa, pero vale la pena investigar a esta. Esta persona me gustó como escribe, que Mary Trump. Me gustó este relato. Es un relato eh, tox, es como muy tóxico sobre el, la familia que convirtió a la persona. De Donald Trump en la persona que es hoy. Eh, Mary Trump, como dijimos, es, su, es psicóloga y su única sobrina. Y arroja luz sobre la oscura historia de su familia para explicar cómo su tío se convirtió en el que ahora amenaza la salud, el tejido social y la seguridad económica mundial. Un gran libro, yo lo recomiendo. Si te gusta leer cosas de debate y cosas así, no dejes de buscarlo en cualquier lado. Eh, editorial Insidious. Muy bueno. Y esa fue la cuarentena con Marguirot. Esperemos que les haya gustado. Y si no, bueno, está bien. Habrá más cosas. Lo importante es que a mí me gusta esto. Y te invito a que seas parte de eso. <ríe> Un saludo.